0: Bonjour, bonjour à toi, bienvenue Spicot, 7h vendredi, 7h du matin. Spicot, salut les amis, vous allez bien aujourd'hui? Oui, c'est vendredi, euh, dernier jour de la semaine pour Spicot, il nous reste euh, le week-end. On va profiter encore. ceux qui ne sont pas confinés, pas encore, on va profiter encore, de tout en restant prenant, bien sûr, jusqu'à euh, lundi. Et après lundi, on va, on va aller tous sur l'égalité parce qu'on sera tous dans les mêmes conditions dans tout le pays. Je samedi, pense qu'on a hein, hein, déjà soir, confinés hein. depuis euh, depuis quelques jours. Euh, je sais pas vous, mais euh, moi j'ai fait quelques quelques déménagements en tant que pasteur. Et chaque fois que je déménage, quand je fais les cartons pour les mettre dans le dans le camion, il euh, y a toujours des choses qui euh, j'ai vu que je je m'en sers pas, mais je le mets toujours, je le laisse toujours là, je le mets dans les dans les cartons, je le prends de l'autre côté, je me suis dit pourquoi Parce que pour certaines choses, il y, y a un certain euh, liaison que s'est formée émotionnelle bah je vais garder ça mais je n'utilise plus et pour certaines choses je, il y a des choses que je me suis dit bah peut-être que je l'utiliser de l'autre côté mais quand on fait le quand je commence à faire le carton ça commence à être un peu trop bah, on fait un conseil avec la famille, on se, on, on se dit qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on prend pas parce qu'on on peut pas tout, tout y mettre. Et à la fin, il bah, y a des choses qu'on essaie de s'en débarrasser, mais c'est compliqué parce qu'il faut argumenter par rapport aux autres parce que ma fille, elle veut prendre des choses que je pas les, les voir après dans la maison parce qu'elle ne s'insère pas. Mon fils aussi, ma femme aussi. Bah, on fait un conseil, on essaie de débattre ensemble, de décider qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on... Je, comprends pas.
1: Je, je t'imagine vois, bien Cornel euh, ouais. en train de dire voilà la peluche, le petit ourson, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas et t'a fille dit oui on le garde papa
0: <rire> bah, Oui euh, bah, je crois que là en acte nous sommes peut-être devant la même situation parce que il me semble qu'à niveau spirituel il y avait des choses que il y avait des personnes qui ne voulaient pas changer, non C'est, s'en débarrasser ils ne voulaient pas avancer Bah, Je vous invite à prendre le texte et on reviendra après sur sur ces choses-là.
2: Quelques hommes de Judée viennent à Antioche de Syrie. Voici ce qu'ils enseignent aux frères. Vous devez vous faire circoncire comme la loi de Moïse le commande. Sinon, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas ne sont pas d'accord avec ces hommes et ils discutent vivement avec eux. Alors on décide ceci. Paul, Barnabas et quelques autres vont aller à Jérusalem. Ils parleront de cette affaire avec les apôtres et les anciens. Donc l'église d'Antioche leur donne ce qu'il faut pour le voyage. Ils traversent la Phénicie et la Samarie. Ils racontent comment ceux qui ne sont pas juifs se sont tournés vers le Seigneur. Et cela donne une grande joie à tous les croyants. Les envoyés arrivent à Jérusalem. Ils sont reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils leur racontent tout ce que Dieu a fait avec eux. Mais quelques pharisiens qui sont devenus croyants se mettent à dire « Il faut circoncire les croyants qui ne sont pas juifs et leur commander d'obéir à la loi de Moïse. » Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Ils discutent beaucoup. Alors Pierre prend la parole et dit « Frères, vous le savez, Dieu m'a choisi parmi vous depuis longtemps. » pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs. Ainsi, ils l'entendront et deviendront croyants. Dieu connaît le cœur des gens. Il a montré qu'il accueillait ceux qui ne sont pas juifs. En effet, il leur a donné l'Esprit Saint, comme à nous. Dieu n'a pas fait de différence entre eux et nous. Il a rendu leur cœur pur parce qu'ils ont cru. Donc maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez provoquer Dieu Vous voulez mettre sur les épaules des disciples un poids que nos ancêtres n'ont pas pu porter, et nous non plus au contraire, nous sommes sauvés par l'amour du Seigneur Jésus, exactement comme eux. Voilà ce que nous croyons. Tous ceux qui sont réunis là se taisent. Ensuite, on écoute Barnabas et Paul. Ils racontent toutes les choses étonnantes et extraordinaires que Dieu a faites par eux, chez ceux qui ne sont pas juifs. Quand ils ont fini, Jacques se met à dire « Frère, écoutez-moi. Simon vient de nous expliquer une chose. Depuis le commencement, Dieu a décidé de choisir parmi ceux qui ne sont pas juifs un peuple qui lui appartienne. Et les paroles des prophètes sont en accord avec cela. En effet, dans les livres saints, on lit « Le Seigneur dit, plus tard je reviendrai, je reconstruirai la maison de David qui est tombée, je rebâtirai sa maison détruite et je la remettrai debout. Alors les autres habitants du monde chercheront le Seigneur. Oui, tous les peuples que j'ai appelés pour être à moi. Voilà ce que le Seigneur dit. Il a fait connaître ces choses-là depuis très longtemps. Jacques dit encore « Donc voici ce que je pense. Il ne faut pas faire trop de difficultés à ceux qui ne sont pas juifs et qui se tournent vers le Seigneur. Mais il faut leur écrire ceci. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte aux faux dieux. Elle est impure. Respectez les lois du mariage. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. En effet, depuis longtemps déjà, des gens annoncent la loi de Moïse dans chaque ville, et à chaque sabbat, on la lit dans les maisons de prière.
0: D'accord, voilà euh, le texte, voilà le conseil, voilà le débat. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, les amis, de de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, à Jérusalem
3: voilà, comme je le disais tout à l'heure euh, en off, euh, Enfin euh, », enfin, c'est pas « Enfin », c'est euh, « Voilà un texte euh, ». On est loin, euh, rappelez-vous, de ce début du livre des actes où on nous disait « Tous, d'un commun accord, euh, vivaient tout un tas de choses. Ils, ils partageaient tout, ils, ils priaient, ils jeûnaient, enfin, ils étaient euh, tous rassemblés et tous allaient dans une même direction. Là, ça y est, acte 15, on, les, conflits, euh, les conflits arrivent, les conflits euh, surgissent. Et quelque part, ça me fait dire qu'encore une fois, ce texte, il est, il est vrai parce que si au euh, regard de ces différentes cultures, au regard de, de comment est, s'est propagé euh, l'Évangile et que, euh, encore une fois, au regard de tout ce qui s'est dit, vécu, il n'y avait aucun problème, je me serais posé peut-être euh, certaines questions. Alors que là, oui, il y a des problèmes qui surgissent. Il y a un débat, un vif débat. On, on s'énerve, on discute, on discute, on on, bah, c'est la vie normale, voilà. Et, et comme c'est une vie normale, c'est donc un texte qui me fait dire oui, c'est quelque chose qui est, qui est vrai, qui nous est rapporté encore un, un point à mettre dans le crédit de, de la parole de Dieu, de la Bible qui nous est donnée.
1: Pour moi, ce texte c'est un peu tout et son contraire. Euh, voilà. Les gars, on n'est pas d'accord avec vous, mais on vous donne de l'argent pour que vous puissiez continuer la mission. Euh, on n'est pas obligé de les circoncire, mais faudrait quand même pas qu'ils, qu'ils mangent de la viande impure et tout ça. Et je trouve qu'on a du mal quand même, si on prend juste objectivement l'ensemble de ce texte-là, à, à dire mais en fait euh, ils vont où exactement Enfin, on sent que les tensions. Alors, Alain il est très positif donc euh, c'est bien. Tu es un bon rabbi pour nous. Euh, mais il y a quelque chose. Enfin moi qui m'interpelle, c'est vraiment ça. Ce, on a l'impression que là ça y est, il y a les premiers conflits et On trouve un accord, mais ce n'est pas gagné quand même. hein Tout le monde n'est pas vraiment raccord.
4: Et puis, il y a besoin de deux discours euh, bien étalés pour pour pouvoir prendre la décision. Peut-être pour reprendre euh, ce que tu disais, Alain. Moi, je trouve ça super intéressant parce que euh, pour finir, la Bible euh, dans son ensemble, euh, et on le voit ici dans ce texte-là, ne tais pas les moments difficiles. Et c'est bien pour ça que c'est un un livre qui, euh, qui parle à nos cœurs et à notre vie. Et en ce sens-là, il est vrai parce qu'il nous parle, parce qu'il ne tait pas ni la violence, ni les les difficultés, ni les deuils, ni ni toutes ces choses-là que nous rencontrons tous les jours de notre vie. Et et c'est ça qui est est chouette et qui fait qu'à un moment donné, euh, le livre, la Bible peut être existentielle parce qu'elle nous touche dans ce que nous vivons chaque jour.
0: Moi, ce que je trouve étonnant et ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'apparition du débat. Ah, ils ont débattu. C'était pas. Euh, ils n'ont pas dit bah, on, on va prier et c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la réponse. Il n'est pas même mentionné. Je trouve, ça, je trouve vraiment intéressant le fait qu'il n'est pas mentionné dans le sens que, euh, bon, ils ont prié, je suis sûr, mais ils ont. Mais, c'était, c'était suite à un débat qu'ils ont ils ont trouvé une solution peut-être pas la, l'idéal mais je vois ça comme vous voyez comme l'Église tout tout au début il était comme un bébé il faut il fallait la porter de la main parce qu'il pouvait pas marcher c'était le Saint Esprit qu'il était toujours là mais euh, il faut la laisser quand même marcher essayer de marcher et peut-être que c'est ça allez faites quelque chose il y a un problème Faites quelque chose, et il s'est suivi d'un débat, il s'est, il y avait quelqu'un qui, il y avait d'un côté ceux qui étaient, ils essayaient de s'imposer d'une cette manière, il faut faire ça, si on ne se circoncie pas, vous n'êtes pas sauvé, Mais de l'autre côté, la solution à ça, c'est ne pas d'imposer quelque chose, sinon, bah, on va débattre ça.
1: Mm-hmm. Oui, je trouve intéressant ce que tu dis, c'est que le, ce débat de, et la place du Saint-Esprit ou la non-place du Saint-Esprit dans ce texte et quelque part l'absence de citation de l'Esprit. Euh, ça ne veut pas dire qu'il est mis de côté, parce que voilà, on a vu quand même, il y a eu plusieurs fois euh, cette effusion du Saint-Esprit. Mais euh, j'aime bien ce que, ce que tu déjà là, Covenant Cornel, l'idée qu'à un moment donné, il ben, ne faut pas se cacher non plus derrière des. Alors, je vais être un peu cash ce matin, mais bon, vous avez l'habitude, là, donc ce n'est pas grave. Il ne faut pas se cacher derrière des bondieuseries. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que parfois, euh, on a des formules toutes faites on a des réflexes euh, pavloviens de « ah, ben, bah, mettez-nous à nous dans la prière », sous-entendu bah, « parce qu'on va prier maintenant, ça va résoudre nos problèmes ». mais Quelque part, il y a une responsabilité d'adulte de dire bah, « oui, on va prier », mais en même temps, la prière ne nous empêche pas de confronter nos idées et de, de réfléchir ensemble. Et euh, c'est pas une absence totale du Saint-Esprit, mais c'est une, une maturation de l'Église qui oblige la réflexion aussi. Et ça, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis
4: parce que le le Saint-Esprit est cité dans le texte, mais il est cité comme étant celui qui a fait fait. euh, et qui qui atteste, pour finir, que euh, ceux qui étaient en dehors euh, des Juifs ont reçu le Saint-Esprit et donc euh, ben Dieu n'a pas fait euh, fait réception de personne. donc Tout le monde a été accueilli. euh, Et donc, dans ce cadre-là, ça veut dire que... euh, ben, pourquoi est-ce qu'on mettrait des barrières avec, euh, avec ceux qui sont étrangers Donc euh, ça, c'est top, parce que ça veut dire que le, le Saint-Esprit est quand même là, il a montré la voie, peut-être que maintenant, il faut qu'on débatte entre nous pour pouvoir le suivre, le Saint-Esprit. <rire> euh, donc là, c'est simplement que les, 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 les hommes sont derrière, en, en retrait, en train de se dire, bon, ben, on est peut-être à la traîne, il va peut-être falloir qu'on on avance un peu plus vite, là.
1: Ouais peut-être que la circoncision, c'est un prétexte, et qu'en fait, en effet, ils sont peut-être en galère avec le Saint-Esprit qui va trop vite, quoi. Il y a oh là, mais tous ces gens qui se convertissent. Euh, oui. Nous, mais... Euh, attendez, revenons sur les fondamentaux. La circoncision, hein, premier fondamental.
0: C'est ça, et nos privilèges,
1: surtout. Nos
0: privilèges. Moi, je
4: trouve
1: c'est ça. Je
3: trouve que c'est sain, ouais. encore une fois, de, de donner de la place à des personnes qui, euh, effectivement, ont du mal à avancer. C'est-à-dire que bah, je ne vais pas aller contre mes convictions. C'est là en moi. C'est euh, ce qui est en... Nous, ce qu'on pense être en périphérie, et, et, et Pierre va dire, voilà le, le centre, quelque part, c'est la croyance en Jésus, c'est ça le salut. Mais bon, euh, voilà je, je suis animé d'une certaine conviction et, et euh, j'y tiens. Ça serait dommage, quelque part, de ne pas avoir une place, et je trouve que c'est sain, ce débat, de ne pas avoir une place pour pouvoir dire, mais, mais moi, ça, je ne c'est, c'est, euh, peux pas passer à côté, c'est, c'est important pour moi. Et donc, il mmh. y a de la place aussi pour ces personnes qui... Qui disent, ben voilà, moi j'ai quand même une conviction. Et donc, on en débat, on, on regarde si effectivement c'est fondamentaux, c'est, c'est ça ou c'est ailleurs. Est-ce qu'on recentre les choses Enfin, voilà, moi je trouve que, euh, encore un exemple de, de, de cette église où euh, j'aimerais, en, en tout cas dans, dans les églises dans lesquelles j'ai la, la responsabilité, qu'on puisse avoir aussi ce genre de, de débat qui est sain. C'est-à-dire, tu as ta place pour pouvoir dire, ben je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Et, euh, et on en débat, on en discute pour voir si effectivement euh, sur quoi on s'appuie.
1: Mais justement, ces fondamentaux, ils sont, ils sont interpellants pour moi. Parce que, voilà, la circoncision, ok, on peut comprendre qu'il y a un débat sur la circoncision. Mais après, à la fin du texte, on en revienne sur euh, les fondamentaux, finalement, sur lesquels on ne va pas négocier c'est euh, s'abstenir de souillure des idoles, de la conduite sexuelle, euh, des animaux étouffés, et du sang. Je n'ai pas le sentiment que ça, c'est les lois prioritaires quelque part euh, qui existent. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, je me dis, tiens, comment ça se fait qu'il retombe là-dedans
3: Alors, moi, je vois euh, au verset 12, pardon, verset euh, 11 et 12, Euh, le le point crucial euh, est exposé là par Pierre. En fait, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Et après cela, il y a un silence, on me dit. Toute la multitude fit silence. C'est-à-dire que, oui, là, c'est, c'est le, le point essentiel du salut. Maintenant, comment je dois me comporter euh, ben, C'est peut-être la fin un petit peu du, du texte. Effectivement, il y, a, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Mais euh, c'est la première étape. Rappelez-vous, voilà, le salut, c'est cela. Maintenant, la deuxième étape, c'est-à-dire le, ce qu'on appelle la sanctification. Eh ben, voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place et dans les choses à mettre en place, si vous pouviez éviter d'eux. Je comprends comme ça.
0: Ouais, euh, après, j'aime, j'aime beaucoup le fait que le silence, il est, euh, il est obtenu suite à, à, une, à une argumentation. Ce n'est pas une, euh, une position d'autorité de quelqu'un qui s'impose, allez, c'est comme ça. parce que c'est. Sinon, il y a quelqu'un qui parle, il y a des arguments, et après, les, les judaïsants qui sont là, ils, bah, ils étaient en silence parce que c'était, c'était clair quand même, non ils n'avaient pas des arguments.
4: Bah, alors, ce qui est peut-être rigolo aussi, c'est que quand vous voyez euh, Paul et Barnabas, ils viennent à Jérusalem pour poser la question sur la circoncision. Euh, les pharisiens se réveillent comme si d'un seul coup, euh, c'est ce qui arrive de temps en temps. Hein, c'est-à-dire, il euh, n'y a pas que la circoncision, il y a aussi la loi de Moïse as l'impression que d'un seul coup, il se éveille, que y, a, y a des griefs qui sont là depuis longtemps dans leur cœur. Il, il faut qu'ils qu'il relèvent la, la question, quoi. Et euh, c'est aussi pour ça qu'il il y, y, y a Pierre et puis il y a Jacques qui doivent prendre la parole en rappelant, en rappelant. Euh, et d'ailleurs, ce, ce texte est vraiment chouette parce que mettent. Il y, y a Pierre qui va parler. Va y avoir Paul et Barnabas. C'est quand même bizarre parce qu'on n'a pas de, on n'a pas de, 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 discours de Paul hein, dans ce passage. Quand même, il, il sait faire des discours, hein, Paul. On l'a vu et on le connaît. Hein. Mais là, on n'a rien du tout. Et après, il y a encore Jacques qui y revient. Hein. C'est le, le, Big Mac des, des, discours pour pouvoir bien mettre des couches, pour pouvoir bien comprendre un petit peu que Dieu a fait déjà des choses pour les étrangers. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait rien, quoi Donc j'ai C'est l'impression que le débat il est, il est
1: limité quand même. Hein. C'est une trilogie, c'est Tonton Jaco qui apparaît c'est maintenant. Ça. On avait Pierrot et maintenant c'est Tonton Jaco qui apparaît.
0: Mais, mais Paul, il a parlé aussi parce qu'il y a un autre rapport de cette réunion-là, c'est le rapport de Paul qu'on trouve en, en Galate 2. Mm. Il parle de cette réunion-là et là, euh, bah, Paul, il ne parle pas des, des, des discours des autres, sinon euh, il parle du fait qu'il euh, a, il a présenté devant les, tous ceux qui étaient réunis là, ce qu'il prêchait. Elle les a demandé, est-ce que ça va comme ça Vous voyez, Paul, il n'est pas dans le discours, sinon il est dans le témoignage. Voilà, il donne des t- son témoignage. Et je crois que c'est important aussi dans les débats d'avoir des, des témoignages. Bah, oui, vous, vous parlez là, à niveau théorique, mais voilà, qu'est-ce qui se passe sur le terrain J'ai fait ça, j'ai prêché comme ça, dites-moi si c'était bien ou c'était pas bien. Euh, il reste là, euh, Paul, il est là, il donne son témoignage avec Barnabas. Et c'est ça fait partie de l'argumentation aussi, je crois.
1: Hum. Bon, il me semble quand même que ce débat il va laisser des traces hein, dans l'histoire hein, chrétienne. C'est-à-dire oui. que ça va pas être, un, ça va pas finir avec un consensus et tout le monde est bien d'accord. Il va quand même y avoir des tensions et moi il me semble que ce débat de Jérusalem c'est le point de rupture réel entre les Juifs et les chrétiens quelque part. Euh, on, on sous-entend, je pense à peine, mais c'est le premier, on appelle ça le premier concile de Jérusalem, mais en fait c'est vraiment le premier gros débat qui fait. Euh, Crée une ébullition et qui crée des conflits et ils ne sont pas totalement résolus quand même. On l'apprend dans, les, dans d'autres livres du Nouveau Testament et on le voit après dans même l'interaction, par exemple Paul et Barnabas, où on sent que voilà, il y a des désaccords qui sont nés et ils n'ont pas été totalement résolus.
0: Après, je crois que. <rire> J'ai <rire> J'ai réussi à remettre un résumé. <rire> bon, pour non, ceux qui mais... n'ont pas
1: vu, parce qu'il y en a qui ne nous suivent qu'en audio, je... on était parti pour lancer le résumé, mais on n'a pas voulu couper Cornel parce qu'on n'a pas arrêté de couper tout le monde ces temps-ci. Alors, vas-y Cornel. <rire> J'ai perdu l'idée. <rire> <rire> bon, mais ben, c'est pas grave.
0: Non, oh, je veux dire, euh, la solution qu'ils ont trouvée, ce n'est, pas par, ce n'est pas par rapport au, au salut, parce qu'ils ont rajouté quand même, mais ils disent pas que on va garder ça parce que c'est important pour le salut. Je crois que c'était ils ont gardé quand même ça parce que c'était important pour euh, pour les faire cohabiter les deux ensemble, les Juifs et les non-Juifs. On va pas tout rejeter du judaïsme. On va prendre ceux qui, quand même, ça nous fait pas mal de ne pas manger de la, je sais pas, de la viande, de ne pas manger de n'importe quoi. C'est pas un rapport avec le salut. Et même Paul après, dans le livre des Galates, il dit. Mais il n'y a pas de la viande qui a été sacrifiée aux, aux faux dieux, parce que les faux dieux, ils n'existent pas. C'est, on ne peut pas sacrifier quelque chose à quelqu'un qui n'existe pas. Vous voyez, ce n'était pas par rapport à la, à, au salut, sinon c'était, pas, c'était par rapport à bah, « allez, on va garder quand même quelque chose pour, pour essayer de faire de la vie ensemble, les, les païens et les juifs ». Ce qui est triste, c'est
1: quelque part, le point, le point d'accroche, le point de tension là ici, il est sur, on va dire quand même un détail, enfin il me semble que c'est un détail, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur savoir si Jésus était le Fils de Dieu, s'il est ressuscité ou pas. Ce que je veux dire, ce n'est pas un truc qui est, qui est énorme, c'est des points de détail. Et ce qui est triste quelque part, c'est que finalement c'est l'histoire chrétienne. Les points d'accroche sont des détails. Et, et de ces détails naissent des grandes tensions et des grands conflits, malheureusement. Et euh, oui, mais comme quoi, comme quoi un conflit
4: tient un bout de peau, quoi. <rire> oh là là, c'est pas possible ça. Mais en tout
1: cas, né je aussi, ça m'a fait peur.
3: <rire> né, né aussi le, le, enfin comment dire le, le, le moyen de, de redire les, les, les fondamentaux comme comme on a dit, c'est-à-dire c'est c'est l'occasion aussi bah, de remettre nos croyances sur sur quelle base et, et c'est l'occasion bah, voilà de, de parler de témoignages, de parler de du salut. Euh, Pierre va, va va parler, Jacques va parler mais Jacques va aussi euh, euh, essayer, comme tu dis, Cornel, de, de rassembler et juifs et euh, non-chrétiens au travers de ce texte. Voilà. Rappelez-vous, euh, le texte biblique nous dit aussi euh, que les nations vont être touchées et, et c'est l'objectif de Dieu. Donc, euh, tout y est pour quelque part. Euh, voilà, on a perdu de vue, peut-être, euh, euh, voilà, ce, ce que Dieu souhaitait nous, nous dire. Et au travers de Simon, Pierre, au travers de Jacques, au travers du témoignage de Paul, au travers même des écrits, eh ben voilà, on recentre les choses, on remet les bases pour essayer de, de repartir. Donc, oui, le, le conflit est, est là sur une broutille. D'accord, je suis d'accord avec toi, Flip, c'est sur quelque chose qui est, qui est un petit bout de peau. OK, d'accord. Okay. Euh, voilà. <coughs> Pardon. Mais euh, c'est l'occasion bah, de, de réaffirmer nos croyances, nos convictions basé sur Sur du témoignage, oui, sur des expériences de vie de Pierre, oui, euh, mais aussi sur les écrits que, que Jacques va, va, va rapporter. Et, et tout ça fait qu'on bah, va pouvoir avancer ensemble.
4: Ouais, c'est là où c'est intéressant, c'est que pour finir, c'est pour ça que je parlais qu'il y a débat sans avoir vraiment débat, quoi, parce qu'on euh, n'entend pas les pharisiens qui viennent débattre. Hein. <rire> on n'a qu'un seul point de vue là, hein, les amis. Donc, c'est un débat sans être vraiment un débat, euh, les arguments sont euh, d'un seul côté et, euh, et puis voilà et puis ils insistent là-dessus et clairement oui euh, cette question de la loi de Moïse est importante mais elle est évacuée d'un revers de main par euh, Pierre euh, en premier lieu euh, qui est de dire euh, mais pourquoi est-ce qu'on mettrait sur les épaules des nouveaux convertis mmh. cette question-là alors que même nous on, ça fait des générations et des générations qu'on ben, n'y arrive pas donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on continuerait à le faire donc, ça, euh, surtout, ça, surtout que la, la proposition de Jésus, c'est justement tout le, le contraire, de dire bah, « les amis, euh, maintenant vous m'avez, vous m'avez et euh, c'est en moi que vous avez le salut ». Donc, il y a un moment donné, toute cette question-là, elle est, elle est presque réglée d'avance. Pierre va proposer cet argument-là. Il va y avoir Paul qui va me ramener le, 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 le terrain, euh, dire bah, « voilà comment ça se passe sur le terrain ». Donc, euh, il y a un moment donné, la théorie, il faut peut-être la changer. Euh, et puis enfin euh, Jacques qui arrive dit, ouais, en même temps euh, même les écritures nous le disaient donc euh, tout est rassemblé pour qu'on n'aille que dans un sens donc et j'ai pas l'impression que
1: tu... un débat et hein. ce qu'on vient d'évoquer avec Pierre c'est un détail pour moi qui est hyper important et qui, ré... qui va de grosses implications au niveau théologique c'est quand il dit euh, voilà en effet on n'arrive arrive pas à le faire c'est à dire qu'il y a une tradition ça fait des centaines d'années mais on n'arrive pas à la vivre au final pourquoi leur imposer mais tiens, ça veut dire qu'on est capable de remettre en cause des traditions si on n'arrive plus à les faire. Donc il faudrait dégager des traditions qu'on n'arrive plus à soutenir quelque part. Donc et là, ça ouvre la porte à pas mal de réflexions, même très concrètement aujourd'hui dans notre vie. De dire tiens, s'il y a des choses que l'on fait depuis des années et des années, mais que ça ne marche plus, alors pourquoi s'embêter à continuer de les faire J'ouvre pas les sujets, mais je trouve que ça a de très C'est fortes implications. Pas...
4: Attention, attention, tu fais du mauvais coton là. Tu vient carré, les gars. Ah là là, voilà. Alors là, il y a débat et il nous coupe le débat euh, en plein milieu.
0: Euh, c'est ouais. toujours pareil. Après, c'est vrai, c'est vrai Philippe, je me posais la... j'étais en train de me poser la même question. Est-ce qu'on a encore toujours aujourd'hui des choses qu'on les garde là On essaye de. de... <rire>
1: <rire> <rire> ah là, il secoue la tête. Mais si, alors, il y a des choses qu'on garde depuis des années, des siècles en tradition. Ouais. Mais que finalement, tout le monde vertu à dire « ça, c'est ce qu'il faut faire », mais personne ne le fait ou plus personne n'arrive à le faire parce que ça n'a pas de sens, en fait. Et euh, je, je retournais sur la remarque de Mylène, c'est de dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui nous rassemble Et il y avait un consensus à l'époque qui était clair, c'était Jésus. Voilà, la place de Jésus, l'autorité de Jésus, qui il est. Là-dessus, il n'y avait pas de débat. Donc, euh, ça, c'était la norme principale, quelque part. Ça, c'est le, le fondamental. Sur ça, les amis, on ne va pas discuter. Après, on peut discuter de savoir… Euh, euh, est-ce qu'il faut couper ou pas ce prépuce pré- jusqu'où il faut le couper combien de centimètres on laisse avant, après ça si vous voulez débattre, débattez mais on s'en fout quelque part après ce que je veux dire
4: quand même par rapport à la tradition c'est que euh, tant qu'à faire, euh, si on doit abandonner une tradition, il y a quand même quelque chose derrière parce que notre monde aujourd'hui est en train de tout déstructurer mais parfois ne propose pas forcément toujours des bonnes alternatives Donc, euh, je trouve ça intéressant, c'est que Pierre est en train de me remettre en question la tradition, mais seulement et seulement parce qu'il y a cette proposition de Jésus qui est de dire bah, « Votre salut il ne vient pas de toutes les traditions et de tout le respect de la circoncision et de la loi de Moïse, mais il vient de ce, cette croyance que vous avez en Jésus-Christ. » et, et ça, ça me semble vraiment être important, c'est-à-dire que déstructurer même des traditions à l'Église, c'est très bien. Euh, je suis totalement d'accord, mais s'il n'y a pas d'alternative, c'est juste euh, balayer les fondements sans, euh, sans proposer d'autres fondements sur lesquels on peut reconstruire, donc c'est débile. Euh, mais, la tradition c'est pas... comme
1: ça. Non, mais la tradition, ce n'est pas le problème, c'est le problème de lui trouver encore du sens. Et oui. euh, si on a cette tradition-là, je ne sais pas moi, on va prier les yeux fermés. Voilà, ça, c'est une tradition, les amis, ça, ça vient d'où euh, Ça vient de nulle part, quelque part, d'accord donc, pourquoi est-ce qu'on a les yeux fermés Maintenant, si on explique à un enfant pourquoi c'est peut-être plus intéressant de garder les yeux fermés pour pouvoir se concentrer et, et, et vraiment, euh, voilà, on se coupe un peu du monde extérieur pour pas être euh, distrait. Bah voilà, la tradition, bah oui, elle peut être pertinente de garder cette tradition de garder les yeux fermés pour être concentré, mais il faut en trouver le sens quelque part. Se couper le prépuce, enfin se faire couper le prépuce. Euh, c'est une tradition, ok, est-ce que ça a du sens encore pour ces gens-là Ça a du sens pour ceux qui ont, été, qui ont grandi dans la tradition juive, parce qu'il y a une histoire, il a, enfin, ça renvoie à tellement loin. Mais pour ces gens qui n'ont pas cette tradition-là, quel est l'intérêt pour eux Ça n'a pas de sens pour eux. Et la, oui. le, l'acceptation du cœur est plus importante, c'est l'acceptation de Jésus. Elle n'est plus dans la chair, mais elle est dans le cœur. Donc, euh, c'est là où la tradition ben, finalement se dire ben « Non, c'est un non-sens que de, de vous faire un saignement, de vous faire une marque sur le corps.
0: » Les amis, les,
4: les amis alors, je, je, il est 28, donc il faut vraiment… Puisque là, je nous sens passionnés chacun dans notre débat. Là, euh, On a été inspirés par tout le monde. En effet, c'est moi la ben joie
1: et après, c'est moi le rabat-joie qui coupe le débat, là, tu vois.
4: Ouais. Mais non, mais moi, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de débat dans ce texte-là. <rire> en un mot, parce que là, il est 29, les gars, on n'a plus de temps.
0: Non, je disais, je, je voulais juste dire, c'est, il faut chercher ce qui a du sens, mais il ne faut surtout pas imposer, parce que s'il y a quelque chose qui a du sens pour moi, je ne peux pas l'imposer. aux autres. Par, par exemple, si je, je prie avec les yeux fermés, il y a du sens pour moi je ne veux pas dire que bah, c'est juste comme ça qu'on fait, qu'il fallait le faire. C'est... Hmm. Moi,
1: je dirais Alors, exactement comme Cornel, c'est le sens, la recherche du sens de ouais. pourquoi on le fait. Voilà. Voilà. Ben, je dirais Alors, que on... c'est
4: la recherche du sens nourrie par la Bible. Euh,
3: moi, sur un autre aspect, euh, comment marcher ensemble euh, Comment être en accord Et si je ne fais pas l'effort de, d'aller vers l'autre, de faire un pas vers l'autre de comprendre euh, comment il, il vit les choses, comment il, euh, voilà, il, il, il perçoit les choses, eh bien, on ne on pourra, pourra pas quelque part marcher ensemble si je ne fais pas cet effort. Et j'ai l'impression que dans le texte, voilà, on fait cet effort dans, la, dans le final de leur dire bah, « voilà, préservez-vous de certaines choses », c'est-à-dire que, bon, bah, on comprend que vous avez certaines façons de faire, bon, on va un petit peu vers vous, mais attention. Voilà, donc, y a, y a, pour le vivre ensemble, faisons l'effort… Voilà, à moi de faire l'effort de, de faire un pas
4: vers l'autre. Bah les amis, euh, je vous propose qu'on prie euh, ensemble parce que faire des pas vers l'autre alors qu'il nous casse les pieds, c'est pas toujours ça.
0: Les yeux fermés bon. euh,
4: Comme vous voulez. Hein. Mettez, <rire> mettez-vous dans la position que vous souhaitez, les amis. Allez, prions. Seigneur, mon Dieu, je veux vraiment te remercier de cette discussion, de de ces temps que nous pouvons passer ensemble avec euh, ces internautes, euh, ensemble aussi avec euh, ces euh, trois copains et avec qui on peut aussi, euh, avec toi, notre grand ami, euh, partager ces temps de de réflexion. Alors, Seigneur, que tu nous donnes cette occasion aujourd'hui de pouvoir être à l'écoute de ceux avec qui euh, nous ne sommes pas forcément toujours d'accord que tu puisses nous permettre d'avoir ce regard que tu as sur euh, toutes ces personnes qui ne sont pas toujours d'accord avec toi non plus, mais euh, malgré ce désaccord, tu es celui qui continue à bénir, qui continue à donner. Et ça, je veux te remercier pour tout cela. Et permets-nous en tant que disciples de faire la même chose, d'être dans cette même optique. Merci en tout cas Seigneur de nous accompagner dans cette journée et bénis chacun et chacune euh, ici présents et euh, qui ont ce souhait d'être avec toi. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Les amis, très important, on se retrouve lundi. C'est, c'est lundi de Pâques, mais euh, c'est donc on se retrouve quand même. On sera là à 7h. J'en ai la voix toute ouais, en es ému. T'en, <rire> t'en es ému, tu vois, de me dire même en congé, on est là. Bon, bon et ben, écoutez, à lundi, les amis.
0: Et le concours, n'oubliez pas le concours lundi matin, il y a le oui, concours. Eh oui, ouais. il y aura des œufs, des œufs de Pâques. Non. <rire> non, non, on ne va y pas y envoyer
1: a... des œufs de Pâques par la poste. Mais il y aura ah, des beaux bon. cadeaux à gagner si vous êtes là ouais. lundi et si vous êtes prêts à venir avec nous lundi. Comme d'habitude, 7 heures. Hein, donc, euh, on ne perd pas les bonnes habitudes.